0: Yo, uh -huh. empreender para impactar Abrindo as ideias com pensamentos positivos Descomplica o sistema falando de empreendedorismo Usando a criatividade, isso é fenomenal É você conectado no universo digital Prepare-se e vem junto comigo Aumenta o som, fique ligado, pega seu fone de ouvido Papel, caneta para nada escapar uh -huh. Salve esse podcast, empreender vai impactar Saudações família, estamos começando o nosso podcast semanal e hoje aquecendo os motores porque tenho convidado extremamente especial. Pois é, empreender para impactar o podcast que fala sobre empreendedorismo, marketing digital, inovação, tecnologia, design, fala de um monte de coisa aqui. Eu sou Alexandre Simões, empreendedor, moro aqui nos Estados Unidos, estou aqui no comando Desse programa para que a gente possa falar semanalmente com diversas pessoas especiais. Inclusive pessoas que fizeram parte da minha vida, grandes amigos. E hoje eu vou receber ele, Gladson, também conhecido como Glé, que é design gráfico e publicitário paulistano. Esse cara, meu, fundou um blog com, com o intuito de juntar duas coisas que ele sempre amou. A publicidade e a cerveja. Após alguns anos com o blog no ar, começou a se aventurar no mercado das cervejas artesanais e especiais. Ele fez o curso de cerveja na panela com a cerveja Bode, Bode Brown e já fez sua própria cerveja. Vive estudando sobre o universo cervejeiro. Se intitula um caçador de cervejas. É corintiano doente, assim como eu, skatista, boleiro e ama viajar. E sempre que viaja, inclui alguma rota de cervejeira possível, seja lá onde for. Marido da Janaína e pai do Cauê, é ele, meu parceiro, diretamente de São Paulo, Gladson Aixis. Saudações, meu irmão, tudo certo? Quanto tempo, hein, meu parceiro? Verdade, verdade, sei lá, mais de cinco anos já, né, porque eu já tô cinco anos nos Estados Unidos, né. Mas é, nossa, muito tempo sem se falar também. É verdade, eventualmente a gente troca uma mensagem ali, né, nessa missão, essas correrias, mas vamos lá, vamos lá, é sempre bom falar com você, sempre coisas novas acontecendo... E para pra gente começar, na real, assim, é, eu queria conhecer um pouco mais da sua história, a galera quer conhecer mais quem que é o Gladson, como que foi sua caminhada e o que você fez antes de chegar ao Publi Cerveja e virar um especialista no tema, hein?
1: Certo, vamos lá. Mano, é, eu sou publicitário, eu, quer dizer, formação, né, eu sou designer gráfico, sou publicitário também, como você falou aí na apresentação, e... Eu quando eu estava fazendo o curso de publicidade lá em 2010, é, eu sentia a necessidade que eu precisava juntar algumas campanhas, algumas algumas coisas que estavam rolando na mídia. Deixa eu fechar aqui só um minuto para ter de referência para um futuro, futuros projetos, futuros é, novas parcerias, enfim. Então, eu queria juntar tudo que eu, que eu achava de legal no meio da comunicação, do design, do marketing, que eram umas coisas que eu pirava muito, em um blog, quer dizer, em alguma coisa, e eu falei, mano, vou criar um blog aqui e vou começar a postar referências só para ter é, uma, é, sei lá, um, um leque de coisas que eu, de, que, de que ideias que eu achava animal, que eu curtia muito e deixar tudo guardado. Eu comecei a montar um blog, montei e tal, e... E eu precisava de um nome para esse blog. Uhum. E aí, lá na época, é, tinha alguns blogs que eu já, já acompanhava no meio da, do design, da publicidade e tal. E aí, um deles era o Vitamina Publicitária. Aí tinha também o Café com Galo, porque o galo, ele representa, ele é tipo um, um símbolo da publicidade. Uhum. É, tinha também o Publicitários Futebol Clube. Então, é, nesses... Nesses assim, ou em alguns deles, era sempre, o nome era uma, um assunto que, vou, que, que a pessoa gostava, o dono do blog gostava, junto com a publicidade. Legal. E a cerveja, né, tá, tá, no, tá no cotidiano faz muito tempo, é, você sabe, né? Uhum. E, então eu falei, pô, vou, vou juntar duas coisas que eu amo aí e vou fundar o Publicidade Cerveja. Isso e, lá em 2010.
0: Mas, rapidinho, até um adendo. E por que é, publicidade de cerveja e não publicidade de futebol? <risos> é verdade, eu gosto muito também. Mas, na disso. época,
1: já tinha o Publicitários FC. Hum. Então, já tinham pegado essa pegada. Eu falei, não. Então, eu vou, vou para uma coisa que eu curto também, que também dá uma liberdade criativa. Vou pegar cervejinha, que é uma coisa que, que faz parte aí do cotidiano de leve, sempre com moderação. Então, fiz a publicidade e-cerveja.com, é, que está lá desde 2010, agora, se eu não me engano, tem mais de 4.700 postagens já. É, isso em 2010... Uhum. Posso continuar
0: falando mais um pouco? Claro, fica à vontade, cara. Você fica até, até chegar agora. Vou, é um breve resumo até chegar no. no vai tranquilo, nos... vai na sua. Sem vai é tranquilo. A gente conheceu bastante. Pode. Quanto mais falar, tranquilo. Vai, vai na sua. Então, tá
1: bom, porque tem história, hein,
0: velho. Aí. Vai.
1: Em 2010. Aí eu, agora eu não vou lembrar os anos certos, tá bom? Mas, passando o tempo, por conta do nó. É, comecei a entrar em, em mailing de assessorias de imprensa tal, que começavam a, eu comecei a receber muita pauta relacionada à publicidade no geral, porque o blog falava no geral, era publicidade de cerveja, mas falava no geral de campanhas, marketing, design, tudo que eu curtia, eu postava. E aí, depois de um tempo, eu acho que 2014, se eu não me engano, eu comecei a receber muita pauta das cervejarias, das assessorias, das grandes cervejarias, das campanhas, das ações de marketing, é, novos lançamentos de rótulo, enfim, diversas coisas. Então, aí o blog foi mudando naturalmente, foi ficando uma, uma maior parte falando é, das publicidades, das grandes cervejarias. E assim foi durante um tempo. Aí, velho, lá em 2016, é, foi onde mudou tudo mesmo. Em 2016, eu, é, eu fiz um foi meu primeiro curso. Eu fiz um, não, um, workshop, um pocket curso. Falava um pouco de história da cerveja, escolas cervejeiras, tal. Uhum. Na Mr Beer, que era um, era uma, uma rede de estandes de, de cerveja artesanal, tal, que tinha principalmente em shoppings. Agora não tem, não existe mais. Mas eu fiz um pocket curso ali com o Miro, que era um dos do um proprietário de um dos quiosques. Ali comecei a aprender um pouco mais, é, eu também, em 2016, se eu não me engano, eu ganhei de Dia dos Pais, da Jana e do Cauê, ganhei a assinatura do Clubir, que era um clube de assinaturas que eu recebia todo mês é, quatro rótulos de cerveja artesanal, hum. não entendia nada, tipo, chegava umas cervejas diferentes e abria e falava, nossa, essa aqui é uma cerveja preta, e mano... Não, não entendia nada, nada, nada. Uhum. Mas aí, com o passar do tempo, você vai vendo o rótulo, é, vai lendo, pô, que estilo que é esse? E aí você vai, a, a curiosidade vai aumentando, você vai estudando um pouquinho, passando aqui e tal. Então, fiz o curso lá com ele. E aí, em 2016, é, por, só, só tinha o blog também, não tinha a rede social, era só o blog. Aí, o Grupo Petrópolis, que é quem fabrica Itaipava, fabrica Black Princes, Petra... É, enfim, a Cacildes agora, é, me convidou, eu estava trabalhando, recebi um e-mail do Grupo Petrópolis é, convidando para ir para o Rio de Janeiro, é, conhecer uma a fábrica deles lá no Rio, e conhecer também o Mundial de LABR do Rio, que é um dos maiores festivais de cerveja que tem no aqui no Brasil. É, então, no começo fiquei meio receoso, porque eu nunca tinha recebido um convite assim
0: uhum. pra
1: pô, uma viagem tudo pago. Falei, como assim, né? Fiquei meio, meio, meio receoso, meio cismado. Mas acabei indo. E, mano, é, conheci uma galera muito massa lá também, que também tava nessa press trip. Que já tinha um foco muito grande com o Instagram, no público da cerveja, que hoje, eu acho que é a rede que mais movimenta. Uhum. E, então eu conheci o Edson lá do Viajante Cervejeiro, conheci o, o Rogério do Cerveja de Comida, é, o Rafa, que é da, era de um portal lá da Bahia também, de Salvador. Enfim, conheci uma galera e eles, mano, você precisa ter um, um Instagram também, não ficar só no blog não, tal. Me falaram até para abandonar o blog e, ficar, e ir só pro Instagram, uhum. que eu não abandonei. Né, mas, mas segui e falei, não, bora, vou, vou fazer. Aí eu ativei lá, nessa viagem eu ativei o Instagram do, do Público Cerveja, em 2016, em agosto, eu acho, em 2016. Agosto ou setembro, eu não lembro agora. Mas... Aí, então, nessa viagem, foram dois dias, no sábado a gente conheceu a fábrica do, do, do Grupo Petrópolis, um negócio imenso, mano. Tipo, puta, uma linha de produção cabulosa. E no domingo a gente foi conhecer o Mundial do LabR. Aí o bicho pegou, filho. Porque aí, mano, quando você chega no Mundial da Labier, que é lá dentro do Pier Mauá, três galpões do Pier Mauá, completo com com stands de cervejarias, mano, é tipo a Comic Con cervejeira, tá ligado? Uhum. Repleto de, de cervejarias, três galpões, mano, é mano, é muito stand, um stand mais criativo que o outro muito sabor diferente, vários estilos, aromas, mano, um negócio cabuloso. E aí, depois dali, minha mente abriu, falei, caraca, o que, que é isso? Que universo é esse? Uhum. Voltando de lá, é, eu montei eu lancei uma área no blog que chama é, Mundo Cervejeiro. Então, que agora já é tipo 60% do blog, é só voltado para isso. Uhum. Que é as notícias das, da, do, do, meio das, do, do mercado artesanal, das cervejas artesanais. Lançamentos, campanhas também. E tudo que rola nesse universo. É, e o resto, o, os outros 30%, 40%, eu ainda falo de outras coisas tal. Mas o blog ficou muito voltado para isso. E, mano, a partir dali, só 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 conquista, eu acho. É. E, mano, rolou muita coisa, conheci muita gente. Já foi nos principais festivais. Já tem uma cerveja com a, a cervejaria é Leovim, que a gente fez no começo do ano especial, uma edição especial que foi vendida só no Pão de Açúcar é, enfim, mano, já fiz vários cursos aí, estou um, ainda estou tô, a tô, tô, tô caminho, tô no começo mas a gente vai, vai aos poucos aí,
0: Putz, vai que seguindo legal, cara, que legal, show de bola e é, é muito interessante, Gladson porque a cerveja, assim é a, a, principalmente a cerveja artesanal é algo literalmente novo, né, a gente está muito acostumado no Brasil com as cervejas convencionais as grandes marcas e tudo mais e a cerveja artesanal é algo que começou a entrar no paladar, assim, do brasileiro, e hoje é muito comum você encontrar é, lojas especializadas, é, restaurantes especializados, é, sei lá, pubs, cervejarias, enfim, é, é muito interessante. Então, é algo, acho que, literalmente novo. Quando você acha que surgiu essa paixão mesmo por esse universo da cerveja artesanal. Porque, assim, cerveja a gente já gosta porque a gente joga futebol, a gente gosta daquela roda de samba, já é algo que já está incluso no nosso cotidiano. Né? Mas quando Sim. você acha que surgiu essa paixão para você? Eu tenho um momento certo, depois eu vou compartilhar com você como começou a minha história com cerveja.
1: Um momento certo, assim? É, você... Caraca, velho. Eu acho que é, começou... Eu acho que tudo começou quando eu, eu recebi o presente de Jesus Pais que foi a assinatura desse clube. Então, ali é, eu comecei a descobrir várias coisas, vários estilos de cerveja, várias origens de cerveja também, que não fazia ideia do que era. E Mas a primeira cerveja artesanal que eu tomei, que eu falei, mano, isso aqui é diferente, foi uma Vaz, uma cerveja de trigo, que foi a Erdinger. Uhum, okay. Então, a primeira vez que eu tomei uma Erdinger junto com a Jana, que é a minha companheira, é... foi ela que me apresentou, inclusive. E eu tomei aquilo, eu falei, mano, o que, que é isso aqui? Uhum. Tipo, é cerveja, mas mano, tá muito, é muito diferente, é muito gostoso também. Então, é... esse momento foi o, foi o, o sinal. E em 2016, na no retorno do mundial do LBR do Rio. E aí foi para mergulhar de cabeça mesmo que aí eu consegui ver o que é esse
0: universo pelo menos um pouquinho dele e aí dali foi para foi... foi aí foi embora velho. entendi é, então a minha experiência foi bem interessante porque assim eu eu, eu nunca fui um cara de, de, de tomar de, de cerveja de bebida alcoólica eu, eu até comento que eu comecei a beber muito tarde eu comecei a beber eu já tinha lá os meus 25 anos de idade né e aí foi uma experiência bem interessante, porque eu fui participar de uma feira em Gramado, e eu tava andando na rua, na cidade de Gramado, e tinha um cara todo caracterizado com roupas alemãs, e falando, venha beber a cerveja mais vendida do mundo, venha beber a cerveja mais cara do mundo, umas mas paradas desse sentido, ele fazendo a publicidade ali no meio da rua. E aí eu tava com mais dois ou três amigos, e a gente falou, pô cara, isso aqui parece ser interessante, vamos lá conhecer essa história, né? Que cerveja é essa? Que é a cerveja mais consumida no mundo e tal. E aí a gente falou com esse cara, esse cara levou a gente para dentro do bar, e aí a gente sentou, acho que eram quatro, nós estávamos em quatro. A gente sentou no, no balcão, e aí o cara começou, falou assim, e aí, que cerveja vocês querem tomar? Aí eu falei, meu, não tenho ideia, eu quero saber que cerveja é essa, que é a cerveja mais consumida no mundo, né? E aí o cara começou a trazer cerveja, e cada cerveja que ele trazia, ele contava né, a história da cerveja e contava como aquela cerveja era produzida. E aquilo começou a realmente me encantar, cara. Naquele momento, eu falei, cara, que, que coisa interessante... E aí, foi a primeira vez que eu tomei minha, minha, minha cerveja de trigo também, que eu me apaixonei ali por cerveja de trigo, foi naquele momento, e eu me lembro que naquele dia ele trouxe ele trouxe uma cerveja, eu não me lembro qual que é a cerveja, não sei se você conhece, mas ele falou, ó, essa é a cerveja que os hooligans tomam, né? Aí, cara, na hora que eu tomei, a cerveja era muito ruim, cara, muito ruim, muito ruim. E, e aí eu brinquei, eu falei, agora eu descobri por que esses caras são tão violentos, porque eles tomam, essa <risos> eles tomam tudo. É, então é. foi bem interessante a experiência E aí a partir desse momento eu comecei a gostar um pouco mais da cerveja artesanal né? Aliás, comecei a gostar de cerveja E aí foi <risos> onde eu comecei a, a me envolver um pouco mais com essa história de cerveja conhecer mais um pouco esse universo Não me especializei, não sou um cara que entende de cerveja né Eu, eu gosto e aprecio uma boa cerveja Sempre tento fazer as minhas combinações Algumas coisas para poder harmonizar aquilo que eu tô tomando é o que eu gosto, eu não gosto de, de, de sair bebendo né, de uma forma convencional, mas a cerveja tem é, se tornado algo bem, bem importante em momentos especiais da minha vida. E, e é muito interessante porque é, o universo da cerveja especial se tornou um negócio para muita gente. Né? Inclusive, aqui nos Estados Unidos, eu recentemente eu estava numa loja, aliás, acho que o ano passado, né eu estava numa loja, e aí eu descobri uma cerveja de duas japonesas brasileiras é, que produzem aí no Brasil uma cerveja diferenciada e já estão mandando para cá também. Então já tem esse tipo de cerveja artesanal brasileira presente nas prateleiras aqui nos Estados Unidos. Né? E aí eu percebo que esse universo da cerveja é um universo que vem crescendo muito. Você, você já está produzindo sua cerveja, já está comercializando, como que você é, é, pretende se posicionar nesse mercado? Como, ou, ou ainda está tá estudando? Qual que é, como que está o Gladson nesse momento em relação a produzir a própria cerveja e comercializar a própria cerveja?
1: É, mano, isso aí era um um sonho, assim. Era uma meta. Que uhum. Eu já que, tipo, eu acho que todo mundo que entra nesse nesse mercado, pelo menos grande parte, quando começa essa meta aparece na cabeça, porque você conhece, você vive esse momento, esse esse é, esse segmento todo dia em diversos é, jeitos. Então, acaba passando pela cabeça, Já eu tinha essa ideia, já tive muito, já tinha um nome para para cerveja, já tinha uma, um, uma identidade visual criada, tava tudo no esquema, mas não é tão simples assim, né, então, uhum. deixei para lá um pouco, é... Eu não lembro, é fácil. Eu me lembro que
0: você tava falando, inclusive, uma época que você já tava fazendo um uma, mais especial, eu me lembro, acho que uns dois, três anos atrás, a gente falou um pouco sobre isso, que você já tava meio que testando o sabor que você queria, tal, e que você já tinha uma receita que era bem legal, inclusive era uma cerveja de trigo até, né? Isso, eu
1: tenho, essa receita tá... Eu
0: já fiz, legal mas assim, em casa, consumo caseiro e
1: tal, fiz com o meu primo também já. É, ela é uma beer uma receita de uma beer que é uma, uma cerveja da escola belga, e ela, ela é, vai trigo, vai cevada também, e na receita da, da Vitibir tradicional, ela tem semente de coentro e tem raspa de casca de laranja. A gente trocou a raspa de casca de laranja por raspa de casca de limão siciliano. Uhum. E ela ficou maravilhosa. Mas é uma coisa meio caseiro tal, não é a Agora, sim a princípio, eu não tenho nenhum, nenhuma meta de, de uhum. criar uma cervejaria, nada. É, eu tenho... Essa edição limitada que a gente fez com a cervejaria Leuven, porque o, o Pão de Açúcar, o ano passado, ele lançou um concurso com alguns perfis do Instagram, que todo ano ele, ele faz o Festival das micro o Pão de Açúcar. Então ele leva 10 micro-cervejarias para a prateleira, fica ali durante um tempo, cola uma, uma, uma votação, uma disputa entre eles ali, as duas mais votadas permanecem na prateleira do Pão de Açúcar por mais de um ano. E aí esse ano eles convidaram alguns perfis do Instagram também para participar de uma de uma competição entre entre a gente. É, e aí os quatro perfis que fossem os campos, os vencedores dessa dessa disputa ia separar em duas duplas. Então ficou eu e a o meu, meu perfil e o perfil da Steph Degusta e do, no outro as outras duplas foi o perfil do O Cara da Breja e Noémia Boêmia então a gente se separou, cada dupla pegou uma das das cervejarias que foi a Campinha desse, dessa dessa outra competição, e cada um, cada um desses grupos fez uma uma cerveja exclusiva para vender no Pão de Açúcar. E a gente fez a Leuven Fair, que é uma fruit beer, e ela leva na receita especiarias, leva abacaxi e hortelã também. Entendi, entendi, Então, mas é uma edição limitada, ainda... Eu não sei se ainda tem na prateleira, mas... Deve estar no fim, se tiver ainda, porque foi uma edição bem limitada, sim.
0: Uhum. E você não pensa, por exemplo, em fazer uma parceria com alguma cervejaria, alguma coisa do tipo porque o que acontece principalmente hoje a gente vive muito o mercado do dropshipping né e aí para quem não conhece o que é o dropshipping o dropshipping basicamente é são empresas que é, fornecem algum tipo de produto ou serviço e aí você basicamente quase que revende isso né e enfim tem dropshipping para uma série de coisas é, e, e eu sei que por exemplo hoje tem é, cervejarias que por exemplo produzem a sua cerveja e fazem a venda com o seu rótulo também, e, e, e podem fornecer para você. Você já pensou em fazer algo do tipo, ou, ou não pensou fazer isso? Já, já.
1: É, não, já pensei, já, até. Isso é uma, uma da, das ideias, assim, não tipo, ter um rótulo com alguma cervejaria e, enfim, fazer uma parceria assim, é uma, é uma ideia que passa pela cabeça. A gente conhece muita... muitos proprietários de cervejarias, então a gente tem várias parcerias bem bacanas que eu acho que é uma questão de sentar, conversar e apresentar um projeto, eu acho que acaba, pode acontecer sim, é uma, é, uma, é uma ideia que passa pela minha cabeça. É, inclusive, na, quando o blog ele fez 10 anos, eu soltei uma, uma enquete de, de stories perguntando que, como é que eu posso comemorar é, esses 10 anos de publicidade de cerveja, publicidade de cerveja né, do, do blog. E aí é, ele completou 10 anos em janeiro agora. Hum. Enfim, chegou uma enxurrada de ideias lá. Falaram até para eu fazer um, um festival de futebol. Tá ligado? Faz, <risos> mano. E, e aí, uma delas foi uma cervejaria que mandou e falou: vamos fazer uma colaborativa. Enfim, uma, eu acho que é uma ideia que pode acontecer em algum momento. Não tenho pressa também, sou tranquilo. Eu sou designer gráfico e, e eu, minha área de trabalho mesmo é nessa: é é. a cerveja, o público de cerveja é, o blog, então tudo isso aí é um, é um é uma segunda coisa que eu levo paralelo ali e pretendo e, e gosto de aproveitar e curtir e viver experiências que eu não, eu não viveria sem, sem ter esse, esse veículo, esse, esse site, esse Instagram, enfim.
0: Uhum. É, e, e é bem interessante isso, né? Porque é, eu vejo que muita gente hoje faz coisas basicamente porque querem, precisam viver de alguma forma. né? E, e você juntar algo que você gosta e transformar isso em dinheiro, às vezes é um grande desafio. E, você, e a gente vê que o mercado da cerveja é um mercado que vem crescendo absurdamente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Né? Quando eu cheguei nos Estados Unidos em 2015, eu não tinha essa sensação de que o universo das cerveja, cervejas artesanais era aqui era tão forte é, eu, eu já tinha essa percepção no Brasil, que já estava crescendo muito, em 2015 já era um mercado que estava crescendo absurdamente, já era possível você encontrar cervejas especiais em diversos supermercados, né? e aqui eu ainda tinha essa dificuldade, hoje eu já encontro mais, é, inclusive, eu tô, tô, tô combinando com um amigo meu, porque a gente tem uma, uma, aqui perto da minha casa tem um local que você pode fabricar a sua própria cerveja também, e aí você consome, você pode vender, é bem legal essa experiência, então a gente está combinando de viver essa experiência, é, então acho que essa coisa de viver algo que ama, né, transformar isso em negócio, acho que é um pouco dos desafios que muita gente busca, né e assim, eu te conheço, eu sei que você é sempre muito pé no chão com as coisas, né, você sempre foi muito pé no chão, é, você gosta de estar se envolvendo em projetos, mas sempre tem aquela coisa. Não, vamos lá, vamos entender primeiro, vamos ver como que a gente pode fazer isso. E, e eu sinto que o público, o público cerveja é um pouco isso também. É, então, assim, como, como que você sente hoje o mercado da cerveja no Brasil? Você que tem esse, que você, você conhece muita gente, conhece muita gente que fabrica sua cerveja para comercializar. É, gente que fabrica de forma caseira, inclusive você, é, pessoas que que fazem isso para o hobby para poder, sei lá, degustar e compartilhar entre os amigos. Como que você vê esse mercado? Vamos, 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 de repente até fazer uma comparação. Como que você entende isso quando você começou efetivamente e hoje, nos dias atuais?
1: É, sim, não, eu sou muito pé no chão mesmo, mano. Eu não, para eu me encher de cabeça, é... tenho que estudar bastante e tá bem bem certo daquilo. Então o mercado cervejeiro aqui. Aí, no, aí nos Estados Unidos eu não conheço, nunca fui. Mas eu sei que aí é, é outra fita, mano. Aí é outro... Como é que falam aqui no... Aqui é outro patamar. Uhum. É outra coisa. Aqui cresceu muito, igual você disse, de, um, de uns anos pra cá. Você viveu um pouco disso. Mas é muito pequeno ainda. É, a gente tem uma coisa... Até uma coisa que eu... É uma impressão minha que o, o mercado cervejeiro aqui, das cervejas artesanais aqui no Brasil, ele conversa entre si o tempo todo. Uhum. Então, a gente tá no... Do mercado das cervejas, esse mercado da cerveja artesanal, a gente está em 1%, 2% do mercado brasileiro. Uhum. E, e tá nisso. E, tipo, a gente não expandiu, sabe? Cresceu muito, mas ainda é muito pouco para o pro resto do, do país, dos 90% e poucos por cento que uhum. consome a cerveja das grandes empresas. Tipo, até pouco tempo atrás, a Ambev era dona de tudo. Uhum. Agora, a Heineken chegou pesado aqui. Então, a Heineken tá Também rolou uma movimentação, né? Ambev tinha a Brahma é, Antártica School começou a comprar as, algumas cervejarias que foram aparecendo desse mercado artesanal então Colorado, Val's, é, enfim Colorado e Val's que é uma pegada mais artesanal Ambev é, comprou então faz parte do portfólio Ambev a Heineken chegou no Brasil tá forte para caramba cresceu demais nos últimos anos eu acho que a, a se eu não me engano, fora da Holanda, o Brasil é o país que mais consome Heineken no planeta. Uhum. E também a Baden-Baden é da Heineken, a Eisenbahn é da Heineken também. É, enfim, movimentações. O grupo Petrópolis, que é o único grupo brasileiro mesmo, uhum. agora tem a Black Princess, a Petra e também agora está com a Cacildes. Então, são pequenas cervejas que, tá, que circulam no, no universo das especiais artesanais. Então, rolou essa movimentação. Mas o mercado ainda é muito pequeno. Ao, ao meu ver, essas grandes é, empresas comprando essas, essas menores cervejarias, quer dizer que o mercado está crescendo, óbvio, né? Senão, uhum. não fariam esse, esse investimento. E eu acho que eles, é, distribuindo um, um produto que tem qualidade, num valor mais baixo, porque a produção é muito cara da cerveja artesanal. Exato, isso que eu ia falar, exatamente. Né? Então, essas grandes, se conseguem produzir uma coisa bacana é, com um, um valor que chega na prateleira mais em conta, ajuda, contribui muito com, esse, com essa expansão do, do mercado, atingir outras pessoas. Então, eu acho que o nosso mercado ainda é pequeno, cresceu muito pouco e... Tem que conversar, tem que pensar fora da caixa um pouco, porque é esse lance de, de falar entre a gente. Tipo, se uma cervejaria lança uma cerveja nova, é, quem já consome aquela cerveja fica sabendo, todo mundo consome e dali não sai, sabe? É um negócio meio. É, muito. Muito. Muito fechadinho. E é aí que entra algumas coisas que a gente pontua sempre. A gente. É, não tanta gente tá lendo, uhum, uhum. né, os mais próximos aí eu, a Jana, então, enfim, a gente pontua muito sobre aonde, onde está essa cerveja também. Tipo, os, os grandes eventos cervejeiros são muito exclusivamente voltados para rock and roll. Uhum, okay. Então, tipo, rola uma, uma aproximação do rock and roll com a cerveja artesanal. Então, onde tem um, pode ter outro. Mas, não... Um evento que vai rolar um samba, um hip hop, é, não, é, não tipo, parece que não combina, sabe? Ali nesses, nesses rolês, vai combinar a cerveja, tipo, as, as mainstreams da vida vai aí pode. Mas artesanal nesses rolês, parece que não combina. E a gente fica sempre querendo pontuar que tem que ter, tem que ter cerveja artesanal no sertanejo, que aqui no Brasil o negócio é um bom, cabuloso. Tem que ter no sertanejo, tem que ter no, no, nas rodas de samba, tem que ter no, no, no rap. É, no, no, num imenso luau aí que vai rolar reggae a noite inteira, pode ter uma cerveja artesanal lá também. Então, a gente tenta falar sempre isso porque é importante, mano. Eu acho que é um, é um dos jeitos de, de, de expandir. E também, é, o custo é uma coisa que, que pesa muito. O Brasil é ridículo de imposto, então é muito caro produzir, vender também, porque a receita não é barata, tem muita coisa importada. É, o lúpulo não é daqui, enfim, agora que estão começando o cultivo de lúpulo aqui, então, o preço é uma coisa que, que empaca muito, mas, é, eu acho que cabe a quem está produzindo aí, pensar estratégia, sei lá, porque quem é aqui da, da, do, da, das periferias aqui com a gente, mano, é, é foda, né? Não, lógico que tem muita gente que pagaria também não conhece, Uhum, mas sim. não não chegou para eles porque não conhece porque é uma coisa muito fechada como eu disse mas quem não tem a grana velho não? tipo você vai comprar uma lata por 25 reais 30 reais 35 reais uma lata Ou você vai comprar uma caixinha da outra para passar um final de semana sabe então uhum. o,
0: é, é, a, a classe está sempre presente né? sim é e é muito interessante porque o Brasil ainda está entre os países que mais consomem cervejas do mundo. É um país que consome muita cerveja, é, se eu não me engano, perde somente para os Estados Unidos em, em termos de consumo. E é legal porque, é, aliás, é legal, não? é interessante porque a, a legislação é muito diferente. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, você não pode beber cerveja na rua no Brasil tranquilamente. As pessoas bebem cerveja na praia no Brasil, né? Aqui é extremamente proibido, você não pode beber. Você tem que beber ou dentro da sua casa, ou dentro de um bar, ou dentro da, da sua casa, é seu jardim no máximo. Assim, se você pisar na calçada com uma lata de cerveja, uma garrafa de cerveja, você pode ser preso. Né? Então, a legislação é muito dura. Mas eu vejo que a questão do preço é realmente algo que faz muita diferença. Comprar o equipamento, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, é muito mais acessível. Eu me, eu me recordo que, acho que um, dois, dois anos atrás a gente foi fazer uma confraternização né, de, um, de, um, de um grupo de pessoas aqui, e aí uma das pessoas desse grupo morava numa casa um pouco afastada, era a primeira vez que a gente estava indo, e aí o pessoal levou muitas cervejas mais convencionais mesmo, né eu sempre levo a minha IPA, sempre levo a minha Wheat Beer junto para poder consumir ali junto com o pessoal, às vezes até, é, é, é até interessante essa experiência, porque às vezes a gente chega com uma cerveja diferenciada e as pessoas não conhecem, cara. É muito louco isso, né? E aí vai muito de encontro com o que você está falando. Pessoal, nossa, mas o que, que é isso? Cerveja é, cerveja estranha. As pessoas ficam até com medo de, de consumirem, né? Então, é, e aí eu vejo que essa coisa da produção é algo que realmente está é, interferindo bastante. E aí eu lembro que nesse dia, aí, beleza, eu estava com a minha IPA lá tomando. É, eu, eu lembro que eu levei uma IPA e uma wheat Beer lá, Levei novas ainda, que eu queria experimentar, queria compartilhar com o pessoal. E aí, a, essa mulher que era dona da casa, ela foi fazer um tour pela casa. Ela foi mostrar a casa dela, uma casa enorme, Gledson, uma casa gigante, cara. Aí, quando chegou na garagem, assim, ó, um monte, o um, um equipamento, uma fabriquinha de cerveja, cara, que ela tinha, né? Aliás, nem era dela, era do, dos inquilinos dela, entendeu? E, cara, absurdo, assim, a galera fazendo cerveja em casa de uma forma muito, muito louca, assim, né? então é, é, eu percebo que esse movimento aqui ele vem crescendo exatamente porque o acesso é muito mais fácil a questão do, do equipamento e da própria cerveja né?
1: mas o, o, os Estados Unidos é, tem uma história muito, muito foda com, com a cerveja artesanal inclusive é, existem quatro escolas da, de, das grandes escolas cervejeiras e os, os Estados Unidos é a mais nova delas é, já é os Estados Unidos então tem a escola é, a, a alemã é muito tradicional, tal, a cerveja só pode ter água, malte, lúpulo, levedura, e só, pode, pode ter o trigo também, mas só não pode passar disso, tem a escola belga, que é uma escola mais livre, e ali você, muitos estilos, a, ali a, a, a criação é liberada, tem a escola inglesa, que também é bem tradicional, um negócio mais maltado, mais caramelado, e cervejas mais escuras, e tem a nova escola, a mais recente, que é a escola americana, que vem com o boom dos lúpulos cítricos, mano, a pegada lupulada tal, e a gente curtiu um pouquinho, né? Lúpulo tá até na pele. Então, a escola alemã, é mais, a alemã não, a americana American. é, é forte demais, velho, e para ser uma escola, mano, tem que ter muita tradição no, no universo cervejeiro, né? Então... Os Estados Unidos estão tá anos luz daqui.
0: Uhum, entendi, entendi. Muito bem, muito bem. Cara, bem legal, bem legal. Assim, Realmente, para mim, é, é, é muito interessante saber disso. É porque é, é muito louco, cara. Quando a gente fala de Estados Unidos e Brasil, a gente está muito... A gente fecha muito... A, a experiência que a gente vive, por exemplo, é, eu sei que a experiência em São uhum. Paulo é totalmente da experiência uma experiência totalmente diferente do Nordeste, por exemplo, que não tem tantas cervejas assim, né? É caro ainda por levar uma cerveja. A cerveja importada ela já é cara para chegar em São Paulo, né? Nos grandes portos, é, e aí depois você mandar para outros estados aí vai ficando mais cara ainda. Então, eu sei que quando a gente fala em, em, em países, a gente também fala de grandes polos, e talvez seja por isso que por exemplo, aonde eu tô, que eu moro em Boston, na realidade, é não é uma cidade pequena, é uma cidade assim, literalmente grande, mas que tem é, que e, e a cerveja artesanal aqui ela começou começou agora, cara, começou agora, então é, é muito interessante. Então eu já tinha essa experiência no Brasil da cerveja artesanal quando eu cheguei aqui, eu falei opa, mas calma aí. E aí eu fui experimentar as cervejas que eram mais é, tradicionais daqui mesmo. E aí, enfim. Acabei curtindo mais. E agora, cara, todo canto você acha, todo canto. E inclusive chegou até uma, uma, uma pergunta do André aqui que ele fala, né? A gente vê, é, a gente viu que muita cerveja por malte estão chegando nos supermercados. Você acha que tem a ver com, com essa movimentação? Essa movimentação acho de que né, estão né, chegando. Porque, assim, é, é, eu, eu não sei como está agora, mas eu sei que, por exemplo, a cerveja artesanal é mais fácil, fácil você achar no, no Pão de Açúcar, que é um supermercado mais elitizado, do que achar, por exemplo, num Extra, no Carrefour. Ou não, ou já está muito uniformizado isso. Então, o
1: Extra, o Pão de Açúcar, você... É, extra, Carrefour, você já encontra, sonda, encontra bastante. O Pão de Açúcar ainda é a referência. Uhum das redes de, de supermercado, ainda é referência para rótulos, porque é o que mais tem. É, mas, se tem a ver, eu acho que sim, velho. Eu acho que, com, com esse mercado crescendo, as pessoas sabendo muito o que... O, conhecendo o que é, é, ou querendo saber o que é, o, e aí tem o lance dos cereais não maltados, que é o que as cervejas usam na... as grandes cervejarias usam, né, que é o tal... Não tem o malte. O malte não é um cereal também. O malte é um processo. Você sabe o que é o malte? Não, não. O malte não é um cereal. O malte é o grão de cevada que ele começa a brotar, eles param ali o, o processo da, do, do, do grão se rompendo e com aquele grão ele consegue extrair mais açúcar que vai virar o álcool depois. Então, o malte é só um processo, não é um grão. Hum, ok. Então... O tal dos teoreais não maltados é que eles colocam outras coisas para fazer a cerveja e o custo fica mais baixo, enfim. É, não quer dizer que uma cerveja que, que não, tem, é, não é puro malte não é boa também. Existem diversas cervejas é, que, que, da, do ramo das artesanais que não são puro malte, que levam outros tipos de grãos. Tipo, tem cerveja que vai aveia, tem cerveja que vai centeio, é, enfim. A própria Bud, não sei se é aí também, mas aqui no Brasil, ela assume na própria campanha dela que tem arroz na receita. Enfim, não é uma, uma coisa que... O problema é a qualidade desses cereais não maltados que vai né, para a receita das grandes cervejas. e Enfim, isso é outra, outra discussão. Uhum. É, mas... Enfim, voltando para o Puro Malte, eu acho que aumentando tanto o, o, o Puro Malte é porque uh, eu acho que o público consumidor começou a sacar isso muito. Tanto é que a Brahma lançou, o ano passado ou foi esse ano? Enfim, foi recentemente, lançou a, a Brahma Duplo Malte.
0: Duplo Malte, eu vi. Uhum.
1: É, então, eles apresentam a Brahma Duplo Malte como tipo uma grande novidade que já foi muito criticada pela galera do, da, da artesanal, mano. Pô, tipo, existem várias cervejas aqui que tem mais de dois, quatro, enfim, quantos, quantos malts que eles levam receita. Mas eu, eu, mano, eu acho isso chato pra caralho, velho. Uhum. Nossa, mano. O público é outro, tá ligado? O público que consome Brahma não consome uma Imperial Stout, de sei lá, de que cervejaria. O público que consome, consome Brahma conhece a Brahma, conhece a Escola, conhece a Antártica, e elas vendo que a Brahma tá lançando uma cerveja que é duplo malte, fala, porra, o que que é isso? Então, na, na, na campanha, ela fala que é duplo malte, na campanha, ela fala que tem malte Pilsner, e tem malte Monique. então, se a pessoa, ela nunca parou pra pensar o que é malte, velho, ela vai parar pra pensar agora, pelo menos, sabe, pô, duplo malte, o que que é isso? Então, é uma movimentação legal também, velho, porque não é novidade pro universo cervejeiro, porque é isso, né, conversa entre si, mas para quem não é do universo, provavelmente pode ser uma grande novidade e atrair novos públicos também. Eu acho que vai muito do, do, da curiosidade do, da, do consumidor sabendo mais sobre o puro malte, sobre os cereais não maltados, e é isso que eu acho que acaba aparecendo mais cervejas puro malte na prateleira.
0: Você entende que por, é, essa diversidade de, cerveza, de cervejas ela faz com que o universo é, das cervejas de uma forma geral, do consumo, desse mercado, do, do desenvolvimento, inclusive até do olhar. Eu estava lendo uma, uma notícia. Até, eu estava, inclusive, com, com um amigo meu que está produzindo a própria cerveja dele em casa também. Né, ele é de Mogi das Cruzes. A gente estava conversando um pouco sobre isso. E aí eu estava pesquisando um pouco a, a, a região de Mogi das Cruzes. E eu vi que eles estão... É, desenvolvendo um polo cervejeiro lá na, nessa região ali no vale e tudo mais, né? Então você entende também que essa diversidade que existe hoje faz com que, eu, que aqueça o mercado e faça que o mercado se popularize. Essas pequenas competições também, né, entre cervejas, é, esse olhar às vezes crítico porque é normal, né, como se tem em qualquer campo profissional. Por exemplo, eu que vim da música, eu sempre, né, dentro da própria música rap. Que é, o, que é o universo que eu vive, vivenciei bastante tempo, existia aquelas discussões ah, o que é bom, o que não é bom, o que é certo o que não é certo, você sente isso também no universo cervejeiro e, qual, e como você entende a importância disso para esse universo?
1: É, mano, eu acho que existe muito velho. Esse, esse lance de, de, de mais variedades é, aumentar eu acho que assim é um jeito da gente conseguir ampliar o público e, mano, e tem mercado para todo mundo é é isso, né? É a, é a, a promoção, uhum. é, o produto, a praça, enfim, né? Os quatro P's aí do, do marketing.
0: Uhum.
1: E eu acho que, mano, esse lance de o que é certo, o que é errado, é muito chato, às vezes, uhum. sabe? Porque, lógico, é importante saber que uma cerveja existe a... A temperatura ideal pra você tomar, tem o copo certo pra você tomar, é, sei lá, a cerveja foi trabalhada, mano. Porque a cerveja artesanal eu acho que é mais do que beber também, é a experiência que você tem com ela. Exato. Então, é, é muito legal, muito importante tudo isso, mas às vezes também passa do limite, mano. Às vezes você só quer, porque a cerveja eu acho que, antes de tudo, ela tem um... um uma importância, assim, de confraternização. Uhum. Então, ela aproxima pessoas, mano, ela... É, é, você bebe em um momento que você tá, tá feliz com alguém que você gosta, é, enfim. Até então, pra mano,
0: fugar as mágoas, até os momentos tristes, né? Ela faz parte da vida. Faz parte.
1: <risos> Faz muito, é, então, faz total sentido. E, é. e eu acho que, mano, você colocar uma regra que tudo tem que ser certinho, assim, mano, pra cerveja, a cerveja ela vem num negócio popular, tá ligado? Uhum. Então, pô, é, eu acho às vezes muito chato você ter que tomar a cerveja no copo certo, ou você, pô, é, vou beber uma cerveja... É, ah, mas aí o copo tá sujo, mano. Seu copo tá sujo. Sabe, você não pode beber uma cerveja num copo que você não lavou direito. Uhum. Isso é higiene, óbvio. Sim. Mas, mano, se o cara quiser tomar na cerveja, no copo que ele não lavou direito, mano, o problema é dele deixa ele
0: tomar a cerveja dele em paz, tá ligado? Às vezes
1: dá uma passada de limite, eu acho.
0: Sabe? Entendi. Entendi. É, eu, eu, eu entendo assim que a competição nos mercados ela é importante porque faz com que o mercado aqueça. Né? Por exemplo, eu tenho uma agência de marketing aqui nos Estados Unidos e, e, e a minha agência é, é formada hoje por uma equipe brasileira. Né? A gente, apesar de atender o mercado americano, a gente tem uma equipe que tem essência brasileira, tem é, raízes brasileiras e tem outras pequenas agências aqui também nos Estados Unidos com esse mesmo perfil. E é muito interessante, porque em alguns momentos a gente vê que a galera está muito preocupada com essa coisa da competição e de se proteger. E aí eu já estou numa coisa de muito mais aberto, cara. Vamos trocar informação, vamos crescer, vamos fazer collab todo mundo junto, sabe? Eu acho que isso cultiva o mercado e faz o mercado aquecer. E eu acho que a experiência da cerveja é uma experiência única, porque o paladar é único. Né? o meu paladar é diferente de outras pessoas então a experiência que eu vou ter com aquele produto né, com, com aquela cerveja em específico vai ser uma experiência totalmente diferente então eu posso gostar de harmonizar a minha cerveja com uma, um queijo, um salame, sei lá, eu posso gostar com qualquer coisa, né? É, então, essa é a minha experiência. Eu acho que essa coisa da liberdade das pessoas de poderem desenvolver a sua própria cerveja, de poderem consumir algo né, que, que elas gostem, acho que tem que ser realmente muito livre. E, e, de fato, isso faz com que o mercado cresça, porque é, surgem coisas mais criativas, as pessoas estão mais livres, elas estão menos preocupadas com essas... É, essas formas politicamente corretas né, em, em relação a esse universo, então eu vejo que é muito importante, não só no universo da cerveja como no universo de, de empreender de forma geral é importante a gente ter outras é, empresas é, fazendo, produzindo competindo, porque isso faz com que o mercado desenvolva bastante e em relação Sim. hoje a, a essa coisa de usar a tecnologia é, usar a internet o que, que isso favoreceu para você Pessoalmente em relação a esse universo que você vive, de fazer algo que você gosta, que é juntar o universo de cerveja, publicidade. Como que a internet, de uma forma geral, ajudou você nesse sentido?
1: Mano, a inter... ah, eu acho que ajudou é jo... geral, né? Eu venho do meu minha... Minha abertura para o mercado do cervejeiro aí foi um blog um Instagram. então
0: uhum.
1: a Internet é o... é o pilar do, do rolê, né? Então, uhum. partir da internet. É tomou uma visibilidade, que as pessoas conheceram, procuraram saber, que aí a gente conseguiu conhecer outras pessoas, e, enfim, criar relações, e ali foi crescendo. Eu acho que a internet foi o pilar fundamental e, e continua sendo. É, agora a gente está em casa, então sempre existem muitos, muitos rolês cervejeiros, muitos lançamentos por semana, é, lançamento de bar, lançamento de receita nova, evento então, enfim, várias coisas que acabaram agora durante a pandemia, então a gente tem que, é, para manter a audiência dos seguidores também, enfim, a gente foi se reinventando, e a gente conseguiu, pelo que eu pelo que a minha avaliação geral, a gente conseguiu porque, mano, a gente criou muito conteúdo, a gente está criando muito em casa mesmo, é, os as coisas não pararam de chegar, as propostas de public post também até aumentaram, enfim. Então, eu acho que a gente conseguiu se reinventar nesse momento, criar um conteúdo da hora também. Então, é, eu acho que o mercado cervejeiro ainda para mim é muito... Para mim, assim, para mim o principal, como é o Instagram e o blog, é muito a linha do virtual da internet ainda, marketing digital. Enfim, eu estou... Eu tô nessa aí de cabeça.
0: E você, e você, pra você então, de uma forma geral, é, esse momento né, que, que a gente vive no, no mundo, você entende que a cerveja ela faz, passou a fazer parte ainda mais, ainda mais a, das pessoas dentro de casa, essa, essa experiência com a família, porque foi procurando coisas para se fazer. Então, para você, esse, é, esse momento também deu uma aquecida assim, no mercado. Sim. Então, o mercado deu uma queda muito grande, né? Porque.
1: Por causa dos todos os eventos. bares fechados e tal. Uhum, sim. Muitos bares se reinventaram e focaram no delivery, que é o que conseguiu segurar até agora, que estão tá, retomando aqui.
0: Uhum.
1: É, que eu não sei se era o momento de retomar também, mas, mano, é um negócio muito complexo. É, uhum. Vidas em perigo, empregos, é, empreendimentos, enfim. Mas o mercado deu uma quebra. Mas como a gente já está no mundo virtual, mesmo estando presencial nesses eventos a gente produz conteúdo é, o tempo todo então eu, a gente continuou né então eu acho que para quem talvez para o mercado como não estava com, com funcionando normalmente estava tá, focado focando em outras coisas outras estratégias o virtual acabou sendo um, um meio de de comunicação fundamental aí, né, para divulgar as novas coisas,
0: uhum. como
1: eu não tenho presencial. Então, eu acho que foi, sei lá, talvez a, aumentou um pouco a procura, é, pelo menos, do, do, meu, do meu perfil, que eu acho que tem a ver com a, com a pandemia, sim.
0: Tá, e deixa eu te perguntar uma coisa, que, assim, eu tenho eu tenho me comprometido com a minha audiência a, a sempre dar dicas, ideias, é, oferecer estratégias que possam ajudar os empresários, os empreendedores a melhorarem sua performance na internet, né? E eu vejo que a grande maioria das pessoas tem dificuldade de produção de conteúdo. Produção de conteúdo é algo que sempre é o, é, é o gargalo da coisa de vamos lá a internet falar alguma coisa, né? E eu venho tenho acho que os últimos dois meses é, produzido conteúdos diários diariamente né, no meu Instagram semanalmente agora com podcast a gente está produzindo uma série de vídeos também que a gente está para lançar a gente está produzindo cursos e tudo mais então para a gente é, tem sido um desafio muito grande hoje quem faz o público cerveja é só você tem mais gente com você e qual que é a dificuldade hoje de produção de conteúdo e qual que é a periodicidade que você é, que você produz conteúdo quem faz mesmo sou eu e a, e a Jana, que é minha companheira, arroba
1: mundo da Jana, é o Instagram dela. Então, é, a, a produção de conteúdo é, é isso que você falou, mano. É, é um desafio mesmo. Então, a gente sempre está tentando ficar atento no que está acontecendo em outros, em outros perfis, em outros nichos também. É, e eu, eu tenho uma coisa que eu... É, Lógico, planejamento é fundamental, uhum. né, Plane sempre planejar o que você vai, o que você pode postar naquela semana, eu acho que é uma, eu, eu, eu tenho para mim, eu planejo duas semanas à frente o que eu tenho que postar,
0: uhum. então
1: se eu tenho que produzir algum um material mais difícil, tipo uma edição de vídeo tal, eu tenho uma, a resenha do Gleck é um, um, um quadro em que, antes da pandemia, eu entrevistava alguém, fazia umas perguntas tal, a pandemia... Chegou, então não consegui mais estar próximo das pessoas, eu mudei o quadro lá para um, a resenha, agora é minha, com quem está assistindo e cada vídeo já é temático. Então, amanhã eu solto uma resenha, amanhã na quinta-feira, uhum. então acabei de editar hoje, tal tá, tá tudo ok para postar amanhã, então nesse planejamento eu já planejo o que eu tenho, quando eu tenho que postar e o que eu tenho que fazer para aquilo estar tá pronto, sabe? Então o planejamento é, é fundamental. Mas eu sempre tento ter coisas novas do que... Do que Porque existem vários perfis similares ao, ao público de cerveja. Uhum. Enfim, mano, muitos. Então eu sempre tento estar tá, tá atento ao que estão fazendo, ao que pode funcionar, ao que não pode. E eu tento sempre fazer alguma coisa diferente. Então tem muito perfil que posta fotos lindas da, da cerveja tal. Eu postei fotos da cerveja há muito tempo. Então... É, eu tento sempre ver alguma coisa que, que fuja um pouco, então eu lancei essas resenhas é, agora tava todo mundo fazendo lives, eu falei, não vou fazer live também então uhum. a live eu deixei para lá enfim, eu tento pegar coisas que que, que diferenciem um pouco e a, o marketing digital é muita eu falo que é muito como que é? é muito teste e uhum. muito erro também exato <risos> Então, mano, é isso, é, eu sempre tento pensar diferente, criar alguma coisa nova, é, um vídeo, um, um jeito de, de vídeo novo, um conteúdo, uma foto diferente também, um ângulo diferente, é, interação, interagir é muito importante, né você tem que estar tá interagindo o tempo todo, uhum. é, para as pessoas saberem que tem alguém ali. Perfeito. E não cair na mesmice também, porque enjoa também. Então você tem que estar sempre se renovando, sempre. Então, enfim. Resumindo, muito teste, mano. Criando coisas novas, vendo o que funciona. O que não funciona, você para. O que funciona, você continua até onde está dando resultado. Para também.
0: E cria outra coisa nova. E assim vai. É o tempo todo
1: se reinventando.
0: Cara, muito legal. Você deu várias dicas, inclusive agora, né, em relação a como que a, que a, que os pequenos empresários podem fazer em relação a essa produção de conteúdo. O planejamento é extremamente fundamental. A gente também tem esse método de planejar com antecedência. Isso faz uma diferença absurda, né? porque você é, se prepara, você absorve mais o que você vai falar, você acaba se aprofundando mais no conteúdo e é legal, porque às vezes tem a novidade também, né? Às vezes surge alguma coisa que é uma novidade, aí você interrompe aquela programação para você inserir aquela novidade e aquilo acaba fazendo com que a sua audiência esteja sempre conectada e atualizada. Então, se reinventar é sempre importante. O teste é algo extremamente importante e é muito louco, porque sempre tem os famosos especialistas né que dizem que é isso e é aquilo, mais mas é uma experiência muito diferente para cada perfil, cada perfil de empresa. É importante é, utilizar as ferramentas para poder analisar também gráficos, para saber horários legais. Isso eu não estou falando só para Instagram, estou falando para qualquer rede social, tá? Não só para rede social, por exemplo, como, como site, enfim, tudo isso é extremamente importante. Então, é, essas dicas foram bem legais. Eu tenho um comentário aqui, Gledson. Mano, se você baixar os, os impostos da Tripel, eu voto em você para presidente, hein? <risos> olha, eu nem, eu nem imagino como faz isso <risos> ai, ai, ai. Gletos, a gente tá indo pra parte final do nosso bate-papo, cara é, pergunta você como corintiano, corintiano doente como eu, né qual a probabilidade de surgir publicidade de cerveja e corinthians
1: mano, eu sempre tô com corinthians em qualquer lugar, velho é, eu sempre é. falo dele e, e no... No, no, no meu perfil lá, sempre que tem alguma coisa do Corinthians, a gente foi muito no, no, nos jogos do futebol feminino o ano passado e as meninas jogam muito velho, o time do Corinthians é cabuloso feminino, é, bateu todo um, o recorde de vitórias seguidas do Guinness lá de... enfim, mano, cabuloso, a gente foi muito então a gente acompanha o Corinthians estamos com o Corinthians o tempo todo, vai Corinthians, hoje tem jogo, hoje retorna tudo aí que Uhum. Lógico com segurança a gente vai estar na torcida sempre. Você é, é... acompanhou a Estrela Galícia também lá no, nos jogos? Não foi? Você foi em, em alguma? Sim, também dele, a Estrela Galícia, né? patrocinadora do Corinthians, levou a gente já para conhecer o CT, para acompanhar um treino. É, fui, a gente foi conhecer também a a, a arena. É, teve um evento da Estrela Galícia lá no, num dos camarotes, a gente conheceu, foi pro gramado. Mano, muita gratidão à Estrela
0: Galícia. <risos> for, for, trouxe as melhores experiências, futebol, Corinthians, óbvio, cerveja, poxa, não tem coisa melhor, pois. muito bom, Estrela Galicia, amamos vocês, amamos, Cara,brigadão,brigadão cara, brigadão, brigadão pela, pela presença, pelo bate-papo, acho que foi uma, uma aula aí de cerveja, de ideias, né, é bom reencontrar você, a gente já, já se conhece aí, já tem mais de 10 anos já, né, a gente tem essa amizade. Sempre, muito tempo. né Se encontrando aí, batendo papo, trocando experiência, fazendo coisas juntos, então é, é muito bacana. Então vamos lá, vamos lá, e deixa seu recado final então para essa audiência aí, tudo que você gostaria de falar, alguma pergunta que não foi feita você gostaria de responder, fica à vontade. Mano,
1: só agradecer, obrigado aí pelo convite, foi da hora bater esse papo com você. Tá tão longe, né, velho? Pois é. é. Foi da hora, foi da hora demais. É... O que eu falo, velho, é, mano, para a galera que beba com moderação, com responsabilidade, respeite quem tá com você aí perto, respeite quem, sabe, não, 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 não ultrapasse seu limite, é, respeitando todo mundo, você se respeita também. E, mano, é, eu acho que é isso, velho. Tamo junto, muito obrigado mesmo. E o que precisar e se precisar de mais alguma coisa,
0: sempre a gente tá
1: distante, mas... Estamos pertinho. Firmeza?
0: É isso aí, é isso aí. Então já segue lá, ó, publi cerveja no Instagram. E publicidadecerveja.com, né? Isso. Publicidadecerveja.com é o blog. Tudo sobre o universo cervejeiro e publicidade do meu parceiro, meu amigo Gladson Nicks. Gladson, brigadão, Tamo junto. Abraço para a família. Beijão no Cauê. Qualquer Opa. coisa eu tô por aqui também. Fechou?
1: Tamo junto, aí. mano.